0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Vegan Måge på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taksonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært er Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Greenwashing har vi efterhånden alle sammen lært at stave til. Og det er nok gået de færreste snæse forbi, at vi i Danmark har en forbrugerombudsmand, som bruger en del krudt på at sikre sig, at virksomhederne holder sig inden for skiven i deres kommunikation. Men nede i EU pusler byråkraterne også med et nyt initiativ, som skal stramme grebet om virksomhederne. Green Claims kalder de det, og det er det, vi skal tale om i dag. Jeg har selskab af Kasper Egebær og Ulrika Folkmands-Scherbæk. Kasper er kommunikationsrådgiver i Vigand måge og har brugt de sidste måneder på at grave sig ned i direktivets betydning for danske virksomheder. Ulrika er advokat og partner i Liga Law. Her har hun rådgivet en lang række virksomheder omkring de juridiske rammer for bæredygtig kommunikation. Og så har hun en fortid hos forbrugerombudsmanden. Velkommen til begge to.
2: Tusind tak.
3: Tak skal jeg.
1: Og øh,
3: lad os starte med. Kasper. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad er Green Claims for en størrelse? Jo, det vil jeg meget gerne. Green Claims Directive øh, er sådan kort fortalt øh, EU's, EU's øh, plan for at lave en, 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 en række retningslinjer øh, og regler, som, øh, som handler om greenwashing. Det skal simpelthen gøre forbrugere, virksomheder og investorer i stand til at øh, træffe valg på baggrund af, af korrekte miljøpåstanden, kan man sige. Og helt kort,
1: Ulrike, hvordan adskiller det sig fra, fra det, vi kender i dag øh, i Danmark med forbrugerombudsmanden og de retningslinjer, der ligger der?
2: Altså man kan sige, at i dag er der jo også et forbud mod greenwashing. Det står bare ikke direkte i loven, fordi i Danmark har vi altså allerede et forbud mod vildledning, og det er faktisk der, at greenwashing ligger inde i. Så det, man gør, det er, at man tager den her lidt mere generelle forbud, og så gør man det meget eksplicit i forhold til, hvad betyder det her i forhold til miljø- og bæredygtighedsbudskaber. I Danmark der er det sådan, at så vi har vildledningsforbud, som er delt i to. Så vi har det ene det her, med, at man ikke må sige noget, der er forkert, altså det vil sige, at du lyver. Det giver lidt sig selv. Men vi har også den anden side, som er, at man skal sige hele sandheden. Altså man må ikke udlade noget, der er væsentligt. Og det ser vi jo rigtig meget i forhold til de her miljøpåstande, fordi at man ikke får alle oplysningerne, og derfor ikke rigtig kan vurdere, hvor godt er det her produkt i forhold til de andre.
1: Godt. Jeg tænker, at vi skal grave os ned i, øh, i Green Claims Directive, og det skal vi lige om lidt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at starte Ulrik med lige og bruge to sekunder, vil du lige kunne fortælle omkring, hvad er det helt præcis, der foregår inde i maskinrummet hos forbrugerombudsmanden? Du, du siger, du har en, en fortid der. Altså, hvordan, hvordan har man øh, historisk øh, tilgået det her spørgsmål omkring øh, vildledning, greenwashing, og hvad, hvad er det for en udvikling, der er sket?
2: Altså, nu det er det jo selvfølgelig en del år siden, jeg har været hos forbrugerombudsmanden, men allerede da jeg var der, der var der jo den her, eller der er der den her vejledning om miljøbudskaber og etiske påstande, Og det er jo virkeligheden det, man siger, at vi har den her generelle forbud om vildledning. Jamen for at forstå, hvad betyder det i forhold til grøn markedsføring, jamen så har man lavet den her vejledning for at hjælpe virksomhederne, for at de selv kan finde ud af, hvad de må gøre. Og jeg vil faktisk sige, at når man kigger på vejledningen, og så kigger på, hvad det er, der er i Green Claims, jamen så er vi i Danmark ret langt, så rigtig mange af de danske virksomheder, de vil kunne genkende rigtig meget af det, der kommer med det nye direktiv. I forhold til, hvordan man behandler sagerne, jamen, så har det jo netop været at sige, okay, det vigtigste, jeg synes faktisk, det er måske noget af det, jeg synes er rigtig vigtigt, som folk får lidt forkert ind. Det er, når man siger noget om miljøbudskaber, eller man siger noget om, at noget er grønt eller bæredygtigt, så tror man lidt, det er sådan noget fluff, som ikke har noget sådan konkret indhold. Og det er bare helt forkert. Fordi hvis du siger, at mit produkt det er miljørigtigt, så er det altså bare nogle helt specifikke ting, du skal opfylde, før du må sige det. Du kunne ikke finde på at gå ud og sige, her køb min nye telefon, den har 256 GB, tre kameraer med så og så høj opløsning, hvis ikke du kunne dokumentere det her. Og det er altså den samme tankegang, man skal have i forhold til grønne budskaber.
1: Og så lad os prøve at, at kigge lidt nærmere på, på Green Claims. Øhm det, det, det er nemme, og det var også det, der var min første reaktion, var at sige, det, her, men det, der, det er ikke bare en, øh, en EU-version af det, vi allerede kender herhjemme i, i Danmark. Er det det, Kasper?
3: Øh, jamen, det er det jo, som øh, Ulrikke også lige var inde på, øh, at det kommer ikke til at blive et kæmpe chok for de danske virksomheder, og det kommer ikke til at blive et kæmpe chok især for de virksomheder, som allerede er godt i gang med at overholde de retningslinjer, vi har i Danmark nu. Men Alligevel det, der ligger i Green Claims, det er en række ting, hvor i hvert fald på nogle områder, der er lagt op til, at, at det bliver mere specifikt, og det bliver meget mere præcist øh, nogle af, af de ting, som man skal, som man skal forholde sig til. Så helt overordnet så er der øh, fem, fem områder i Green Claims, som man kan, som man kan ligesom, øh, snakke om. Det ene handler om øh, dokumentation. Øh, det her med, at, øh, at miljøpåstande de skal øh, underbygges ved det, som bliver kaldt for videnskabelig holdbar dokumentation, og, og, og hvad der ligger i det, det er jo lige præcis, når man snakker om noget, skal, skal dokumenteres efter nogle, hvad skal man sige, nogle standarder, så handler det jo om dels LCA'er, altså livscyklusanalyser, og så handler det jo også bare basically, helt konkret om, at man skal kunne genskabe de samme resultater, hvis andre tester det samme. Også? Så hele dokumentationsområdet er, er, er kæmpe stort så det hele handler om øh, kommunikation, hvor der kommer til at være sådan nogle forskellige minimumskrav til, øh, til hvordan man øh, skal gøre det. Øhm, den, øh, en af de spændende ting, det er det, der hedder øh, tredjepartsverificering, øh, som... Det kan Ulrik også sikkert komme ind på, men det, det tænker jeg er en af de ting, som er, som er relativt nyt, og som også i direktivet stadigvæk er en lille bitte smule usikkert, vil jeg i hvert fald mene, i forhold til, hvordan det bliver udmyndtet konkret. Men det handler jo basically om, at, man skal, at man skal, hvis man har nogle miljøpåstande, så skal de faktisk verificeres af, af tredjeparter. Øhm, det er jo super smart, hvis man får det, fordi så, hvis man får gjort det i Danmark, så kan man tage til Italien og komme med sin miljøpåstande, øh, og så skal, man ikke, så skal man ikke kæmpe med de italienske myndigheder. Så, men det er jo et ret spændende området Så er der et helt område omkring miljømærkning og miljømærker, hvor hvad skal man sige, budskabet for EU i høj grad er, at, at der skal i hvert fald ikke komme flere, og hvis der kommer nogle nye, så skal de, så skal de have nogle højere hvad skal man sige, standarder. Og den sidste del, det handler om det, der hedder offsetting eller kompensation, altså hvor man er ude og købe. CO2-kompensation for at kunne påstå, at man er CO2-neutral eller man er på vej der, derhenad. Der kommer også, sådan som jeg lige ser det, ret skræbbere regler i forhold til, hvordan det skal kommunikeres, det skal adskilles fra de CO2-reduktioner, man eventuelt selv laver. Så det er sådan hvad skal man sige, hovedpunkterne i, i, i direktivet, vil jeg mene. Og det er jo mange
1: ting, du, du nævner der, og, og noget af det lyder som mere eller mindre business as usual, noget af det lyder som om, at, at der kommer til at, at, at komme nogle forandrede for rammer for, for, for virksomhederne. Hvad, hvad tænker du af de ting, Kasper nævner her, Ulrika? Hvad tænker du, man som, som, som dansk virksomhed skal have, have mest øje for? Og
2: altså jeg vil helt klart sige, at det her med fikationsprocessen. Uh, Udfordringen er dog, at den stadigvæk er lidt sådan en black box. Vi ved ikke helt, hvordan den kommer til at se ud på national plan. Men helt grundlæggende så handler det om, at vi lige pludselig flytter fra, at vi i Danmark har sagt, du kan godt komme med et budskab, du skal have din dokumentation klar, men den skal ikke være sådan spitsen, den skal ikke nødvendigvis være tilgængelig for alle, allerede inden du går i gang. Du kan godt gøre det sådan lige kort efter. Men nu vender vi den om og siger, du skal faktisk have din dokumentation klar inden du går i gang, du skal have din dokumentation verificeret af en uafhængig tredjepart, og du skal sørge mig også at have dit budskab verificeret af en uafhængig tredjepart. Og hele den her verifikationsproces, jamen bliver det et kæmpe byråkrati, som kommer til at altså, stjæle livsglæden ud af alle virksomheder? Er det der, vi er? Eller kommer det til at være en anden smidig proces, hvor det er, at man bare får sine dokumenter igennem lyn hurtigt, så man kan komme videre og komme ud i andre EU-lande?
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Hvis vi skulle prøve at gå lidt ind i maskinrummet i EU øhm, og kigge på baggrunden for, for det her arbejde, altså hvorfor har man fra EU's side valgt at, at sætte det her skib i, i søen?
2: Altså det er jo fordi, det er nødvendigt. Man kan sige, at der er flere hensyn til at det her er nødvendigt. Det ene er jo selvfølgelig miljøet, fordi hvis man gerne vil ændre på noget, så er det nu. Hvis man kigger på de planetære grænser, jamen, altså, så, så er man virkelig nødt til at gøre noget nu. Og hvordan kan man gøre noget? Jamen, det kan man gøre ved at flytte pengene så derfor er det jo nødvendigt, at man har fokus på det her. Jeg vil så samtidig også sige, at der er også noget i forhold til, at man skal have forbrugerhensyn, fordi baggrunden for det her, det er jo, at man kan se, at i rigtig mange EU-lande, der er det et kæmpe problem. Man lavede en undersøgelse med 300 hjemmesider, hvor man gik ind og kiggede på deres forskellige budskaber om for eksempel miljørigtighed eller bæredygtighed, og 50 procent af dem var altså vildledende. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig mange. Ikke? Og når man kigger på miljømærkerne, som også er et af de store ting, der kommer til at ændre sig, jamen der var der 230 miljømærker i EU. Prøv lige at overveje det. Altså som forbrugere skulle navigere i 230 forskellige mærker, der måske, måske ikke dækker det samme. Hvad betyder det her? Og mange gange så er det jo bare et lille træ eller en lille blomst eller noget, man ikke rigtig ved, hvad betyder.
3: Ja, altså man kan sige, at... Øh... At det, at EU kommer med det her nu, er jo også en del af en større, større EU-pakke, kan man i virkeligheden sige. Der er jo virkelig, virkelig mange initiativer i gang fra EU og på vej. Vi kan bare tage hele ESG-området, EU-taxonomi osv. osv. Der, er, der sker rigtig meget, som, som ligesom sammen med det her bærer det hele i den rigtige retning, hvor man kan sige, at, at hele det med at dokumentere og rapportere, Øh, sin bæredygtige tiltag, jamen det kommer der stærkere og stærkere fokus på, øh, og det bliver mere og mere, øh, hvad skal man sige, det bliver, der bliver stærkere og stærkere krav til, hvor præcis det skal være. Øh, så kan man sige, hvorfor, hvorfor sker det nu? Øh, det kan jo godt være, at, at EU øh, eller nogen i EU eller nogle lande simpelthen er blevet træt af, at det måske er gået for langsomt sådan mere af frivillighedens vej, kan man sige. Men, men øh, uanset hvad årsagen er, så, så er der rigtig meget på vej så, som de danske virksomheder og andre virksomheder øh, skal forholde sig til. Men når vi kigger på det ud fra et dansk perspektiv, så er vi enige om, at,
1: at der har vi egentlig noget, der der i høj grad øh, sætter de samme krav til virksomhederne, nemlig vores markedsføringslov og, og en forbrugerombudsmand, som, som følger op på den med de ressourcer, der nu engang er til det. Men der ligger i hvert fald sådan på som juridisk grundlag ligger der nogle krav som i høj grad minder om at det er det samme vi oplever i de andre EU-lande eller med andre ord hvis du tager til Bulgarien eller Rumænien eller i Italien, hvad bliver virksomhederne i dag mødt af der?
2: Ja, altså man kan sige det er jo i princippet de samme regler, fordi det her forbud vi har i markedsføringsloven om altså forbud mod vildledning, det kommer fra et direktiv i EU. Altså om og det, det gælder jo hele EU, så i virkeligheden gælder der de samme regler, men udfordringen er jo netop fordi, at den her bestemmelse er formuleret så bredt, fordi den skal jo omfatte alt muligt. Den skal også omfatte forkerte priser, eller, altså alt muligt andet end de her grønne budskaber, så bliver det bare ikke særlig specifikt. Og det betyder jo, at det er de nationale tilsynsmyndigheder, for eksempel for der går ind og fortolker på det her. Og der ser vi bare, at der er en forskel. For eksempel, en af de kæmpe forskelle, der er i EU, det er sådan noget som bæredygtighed. Den tidligere forbrugerombudsmand, øh, Christina Toftgaard Nielsen, hun var jo klart ude at sige, at det her med at bruge bæredygtighed som en absolut, altså at sige, at mit produkt er bæredygtigt, mm. det er bare et no-go. Men det ser vi faktisk ikke på samme måde i mange af de andre EU-lande. Der er det lidt mere øh, elastik i metermål.
1: Og det er jo et argument, som, som også har været, været fremført tidligere blandt os at de store erhvervsorganisationer, nemlig at danske virksomheder står relativt dårligere end deres udenlandske konkurrenter, fordi vi har en national myndighed, som agerer altså mere øh, striks end, end, end de, øh, de andres. Øh, betyder det så, at, at det her kommer til at være en, en fordel for danske virksomheder, at alle nu bliver underlagt i de, de samme rammer?
3: Hvis man lidt vender tilbage til. Øh det, jeg var inde på før, at, at de danske virksomheder nu, de bliver øh, mødt af rigtig, rigtig mange forskellige krav fra EU. Det er selvfølgelig de største virksomheder først. Øh, så kan man sige, at de virksomheder, der, der nu øh, ligesom er gået ind i kampen og, og er i gang med at tilpasse sig, er i gang med at, ligesom at, at få lavet deres systemer på en måde, sådan så, sådan så øh, at de kan levere den her øh, dokumentation, øh, der skal til, øh, jamen der burde det blive en fordel for dem. Man burde, sige, man burde kunne få en markedsføringsfordel i virkeligheden, og i øvrigt så bliver det også et, et krav for at være i markedet, kan man sige. Når det så er sagt, så er det jo klart, at der er et hav af virksomheder, hvor det her og mange andre ting fra EU vil blive opfattet som en, som, ja, hvad skal man sige, ekstra arbejde. Og så måske for nogle virksomheder ikke lige er det, som de synes er kerneforretningen. Men altså den, Altså den oplevelse, vi har, når vi arbejder med virksomheder, laver klimaregnskaber og, og laver bæredygtighedskommunikation, det er, at selv, selv små virksomheder, som egentlig ikke er underlagt nogle af de her krav her, de, de er virkelig gået ind i kampen, og de er super optaget af, øh, hvad de kan sige og hvad de ikke kan sige. Så øh, ja, altså, i Danmark tror jeg nok, det skal gå fint, øh, og jeg tror nok, der er en masse danske virksomheder, som skal få en masse fordel ud af det.
1: Hvordan oplever du stemningen omkring øh, Green Claims øh, i dit, øh, din arbejds... Øh?
2: Jeg er nok en lille smule biased, fordi rigtig mange af de virksomheder, jeg arbejder med, jamen de er jo allerede 100% inde i kampen. Så på den måde, som jeg siger, det er jo nogen, der ser rigtig meget frem til, at man får en eller anden måde får level the playing field. Sådan, så der er ikke, de kan jo se, at vi arbejder sindssygt koncentreret med det her, tager det alvorligt, er seriøst omkring det, har vores dokumentation på plads, samarbejder med advokaterne for at sørge for, at vi ikke siger noget, der er vildledende, og så kan de se nogle konkurrenter, der bare kører over for rødt med 100 km t time, som, altså, undskyld, jeg siger det, men er pisseligeladet. Så for dem, der er det jo en kærkommen hjælp til at sørge for, at der bliver lige vilkår for alle de erhvervsdrivende.
1: Men hvis vi kigger på, på de nationale vilkår, så, så synes jeg, at vi, vi har nogle rammer i dag, der gør, at hvis du kører over for rødt med 100 timer, så er der i princippet nogen, der kan, kan stoppe og Problemet er bare, at der ikke er nok øh, betjente på, på gaden, og selvom der er afsat nogle ekstra midler til forbrugermudsmanden, du kender det, du har selv siddet der, så er det jo begrænset, hvad man kan tage op. Og øh, ofte så tager man jo faktisk kun de sager op, hvor der er nogen, der har aktivt indmeldt dem, det vil sige sådan <clears throat> så generelt patrullering ser vi jo faktisk ikke så meget af. Kommer det til at, at ændre sig øh, nu her med, med de nye rammer? Øh, kommer der til at være flere ressourcer til at sikre sig, at folk overholder spilreglerne?
2: Det er jo svært at gætte, øh, man kan sige, men det vil jeg helt klart mene, at der er et behov for. Fordi man kan sige, det er helt rigtigt for at har fået den her ekstra bevilling på 7 millioner frem til 2025. Og det har jo gjort, at de nu har haft mulighed for at tage nogle af de her sager op. Fordi det er rigtig vigtigt at tænke på, hvad er den her type sager? Det er jo ikke bare en sag om, Hå, har der været en tilspostpris i for lang tid? Det er nogle tunge sager, hvor du er nødt til at have nogle eksperter ind for at sige, okay, hvad betyder dokumentationen faktisk? Det kan godt være, at du har nogle nemme sager, hvor du ikke har nogen dokumentation. Okay, så det er det en slam dunk, farvel, vi ses. Men de sager, hvor der faktisk er dokumentation, der skal du have eksperter ind eller ind for at vurdere, hvad er validiteten af det? Og så derefter skal du ind og vurdere, okay, er der så en juridisk overtrædelse? Så det er altså nogle rigtig, rigtig tunge sager, og der er brug for nogle ekstra midler, hvis det er, at man skal have en effektiv tilsyn.
0: Du lytter til Do No Significant Harm, en podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Jeg hedder Simone. Det er min stemme, du nogle gange hører, når du lytter til vores podcast. Og det er netop det, en podcast kan. sætte stemmen på fortællinger, skabe nærvær og bringe lytteren tættere på afsenderen. Direktøren, eksperten, kollegaen, vennen, verden. Podcasten er et effektivt værktøj for virksomheder til både intern og ekstern kommunikation. Skal din virksomhed have en podcast? Har I brug for hjælp til Speak? Lad os i Vegan måge hjælpe jer med alt fra udvikling til rettelæggelse, optagelse til teknisk vejledning. Tag fat i Claus Ulrik Mortensen, hvis I vil høre mere.
1: Nu talte vi tidligere, Kasper, om det her med, at kommunikationen skal verificeres... Jeg er med på, at der ligger et udkast, det er ikke endelig besluttet endnu, men kan du sige lidt mere omkring, hvordan forestiller vi os mere konkret, at denne her verificeringsproces skal, skal fungere? Hvem er det, der skal stå for verificeringen? Øh, I hvor lang tid i forvejen skal man, øh, skal man ligesom melde ind? Og, og hvad sker der, hvis man går ud med noget, man ikke har verificeret, falder hammeren så med det samme? Eller hvad, hvad, er det, hvad er det, vi skal forvente her?
3: Ja, det er et super godt spørgsmål. Øh, altså verificeringsdelen af det er, er i hvert fald der, hvor, øh, hvor jeg oplever, der er største øh, usikkerhed indtil videre. Der er sådan, nogle, hvad skal man sige, der er nogle ting, man ved. Man ved, at der, skal, øh, at, at der skal udpeges nogle organisationer eller instanser i hvert land, som som, som ligesom får myndigheden til øh, at verificere øh, green claims, hvis man kan sige det sådan. Og de her instanser, dem ligger der også nogle krav til, også på, på EU-planen, hvad, hvad der er for nogle retningslinjer, øh, at de skal leve op til. De skal selvfølgelig være totalt uafhængige, og, og, øh, og også være i stand til sådan rent øh, teknisk og juridisk øh, at vurdere øh, tiltag her. Det er i hvert fald det, som jeg øh, mener, at man ved øh, lige nu. Det som, jo, det, som er det rigtig spændende i det her, det er jo også, at et direktiv skal jo implementeres i alle eu landene og den implementering, når den foregår, jamen det skal jo gerne være sådan, at de her verificeringskrav og processer, at de ligesom bliver anerkendt i hele EU, for at det, for det kan få en rigtig smart effekt. Men altså, der er mange gode spørgsmål. For eksempel spørgsmål om niveau. Altså, hvad er det, der skal verificeres? Er det, er det hvis man skriver, hvis man laver et LinkedIn-opslag, hvor man skriver, at vi bruger kun genbrugsplastik øh, i vores emballage. Øh, skal det verificeres? Øh, altså de her niveauer her, hvordan, hvordan, hvordan kommer det til at foregå det? Det er, det er mega spændende øh, og, og noget, som jeg ikke tror, man helt øh, har styr på endnu. Den
1: her instans du taler om, det lyder utrolig meget som, som den forbrugerombudsmand, vi har lært at kende i, i Danmark. Men er, er det det, der kommer til at ske? Det, øh...
2: Ikke helt. Det, er lidt mere, det bliver en ny instans, fordi man kan sige, fører tilsyn med, det vil sige, det er på bagkant. Det her bliver sådan en form for forhåndsgodkendelse, sådan så at inden du går på markedet, så skal du have sørget for at få det her godkendt.
1: Men er det ikke noget af det, som forbrugerombudsmanden allerede i dag tilbyder, nemlig muligheden for at få forhåndsgodkendt sin kommunikation? Jeg ved, at der ikke er så mange, der har gjort brug af det endnu, øh, men, men muligheden har der ligget der, så det er vel en, en praksis, man kender til?
2: Ja, men man kan sige, at det er en frivillig mulighed, og jeg vil også sige, at hvis forbrugerombudsmanden skulle behandle alle virksomheders grønne budskaber i Danmark, så ville de jo ikke kunne føre noget som helst tilsyn. Så der vil jo også helt klart komme et niveau af, hvor der kommer så mange forspørgseler, at de er nødt til at sige nej.
1: Men hvad er det så, vi, vi forestiller os? Fordi altså, for at det her skal kunne fungere i praksis, skal der jo følge nogle midler med. Medmindre vi selv også kan forestille os, at det er noget, virksomhederne skal betale for at det simpelthen komme ud og køre på, på markedsvilkår, og så er der nogle konsulenthus, der kan slå sig op på, nogle advokatfirmaer, der kan slå sig op på at blive verificeret til at kunne, kunne lave de her verificeringer. Altså, det er jo en anden model. Har vi, vil være dit bedste bud, Ulrika, på, hvordan det her kommer til at, at se ud i praksis?
2: Altså, jeg vil nok gætte på, at det kommer til at være en eller anden form for national instans. Altså, det er ligesom en styrelse hvor de kommer til at skulle netop validere dokumentationen og så også de her budskaber. Men der, hvor jeg nok er øh, i tvivl og også meget spændt, det er for at se, okay, hvad er niveauet? Altså, hvor langt går de ind? Er det, de går ind og ser på, okay, her er en LCA, okay, der er en forklaring på, at den er været af en tredjepart. Okay, her er der et budskab, jamen det er måske godkendt af en advokat. Er det så tilstrækkeligt, til du så får en blå stemning, og så er det videre? Eller hvor er vi henne? Hvad er kravet, før det kan blive godkendt?
3: Altså det er i hvert fald et område, hvor man kan sige, hvis at man, hvis, man hvis man i forhold kan være lidt skeptisk omkring nogle ting og, og måske lidt øh, EU-bange, øh, så kan man godt forestille sig, at det her kan blive noget, der er meget øh, byråkratisk. Øh, men, men lad os nu se, øh, os nu se om, det ikke, øh, om der ikke bliver lavet en model for det, hvor det kommer til øh, at fungere øh, hele vejen rundt. Men så lad os prøve at kigge på,
1: hvordan det helt konkret så øh, kommer til at ændre virksomhedernes praksis. Øhm, I dag er det jo sådan, at man kan kommunikere, og så er det egentlig kun for så vidt, at der er nogen, der synes, man har overtrådt nogle rammer af, at man skal kunne ud og påvise, at, at man har holdt sig inden for det, man kan dokumentere. Øhm, jeg ved, at du har taget et eksempel med Ulrika på, hvordan det helt konkret kommer til at vende øh, processen på hovedet for, for virksomhederne.
2: Ja, man kan tage, vi har to eksempler, som vi egentlig kunne tale om. Det ene kunne være en situation, hvor du har et produkt, hvor du påstår, at det for eksempel er lavet af noget genanvendt materiale. Det kunne være sådan noget med, at det er lavet af genanvendte eh, fiskesnøre fra fiskeri. Og så viser det som at der er faktisk ikke noget af det her genanvendte materiale i. Her der vil du så kræve en LCA og en godkendelse af budskabet, inden du overhovedet indleverer det til den her nationale instans og der vil du faktisk ikke have dokumentationen for, at der er noget genanvendt materiale i. Så derfor vil den dø allerede der. Så det her budskab vil ligesom aldrig kunne komme ud og leve, fordi du ikke har nogen, der kan være dokumentationen. Det andet eksempel kunne være det her med, at der er rigtig mange virksomheder, der bruger deres egne mærker. Det kunne være sådan noget med, at de kommer et mærke på emballagen, eller på deres hjemmeside, hvis det nu for eksempel er tøj, hvor de så siger, jamen, vi har lavet vores eget mærke, som skal vise et eller andet. Man kunne også, hvis vi ser på sådan en øh, sag, som kører lige i øjeblikket, øh, Danish Crown, med det her klimakontrollerede gris, så er det jo et mærke, de har sat på deres emballage. Og der vil vi jo sige, det er jo et miljømærke lige pludselig, eller det risikerer det at blive. Så man kan sige, hvis det er et miljømærke, så er det jo forbudt allerede fordi, at virksomheders egne miljømærker, de dør. Så der vil den jo allerede være lukket. Man kan sige, hvis det nu ikke var et miljømærke, men bare et budskab, jamen, så vil du faktisk sige, okay, vi har Ja, som jeg husker det, så siger Danish Crown i hvert fald, at de har en LCA. Så er der så nogen, der angriber den her LCA, om den er så god nok. Men man har LCA'en, så man har dokumentationen. Så derfor vil det faktisk være spændende i forhold til Danish Crown at sige, okay, hvad skulle der så til for at få verificeret budskabet? Kunne de tillade sig at sige det her? Og det er i virkeligheden det, retssagen kommer til at handle om allerede nu.
1: Mm. Så vi ændrer bevisførelsen om, oh, kan man sige. Nu skal man kunne upfront front bevise, at ens kommunikation er inden for skiven. Hvad tror du, Kasper, at det på den korte bane vil komme til at betyde for øh, virksomhedernes kommunikation? Vil vi se en, 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 en tsunami af det, vi kalder green hushing, altså at man bevidst, ligesom tidligere har det jo været sådan, at mange virksomheder bevidst øh, har, har underkommunikeret omkring deres grønne initiativer, fordi de har været usikre på, om de holder sig inden for, for rammen, hvis de nu skal være sikre på, at de holder sig inden for rammen, men måske ikke har tid, råd til opfront front at skaffe den her dokumentation. Kunne man så forestille sig, at endnu flere virksomheder vælger at, at simpelthen udlade det bæredygtighed af deres markedsføring?
3: Øh, ja, der kommer der helt sikkert til at ske noget, og, og man kan sige, at der er, jo, der er jo forskellige scenarier for det her. Det ene scenarie er jo faktisk, at man at man, at man synes, man har et godt produkt, og man synes, man har nogle gode budskaber øh, inden for det grønne område, øh, og man får det verificeret, jamen, så vil man jo stå med en eller anden tryghed omkring, øh, at det, man faktisk siger, jamen, det kan vi gå ud og bruge til noget. Så det er jo, hvad skal man sige, det er jo positivt. Øh, hvis der er nogle virksomheder, der føler, at de mangler øh, dokumentation, så kan man sige, så allerede i dag bør de slet ikke øh, gå ud og antyde, øh, at deres produkter øh, er er grønne, eller bæredygtige, eller mere bæredygtige, eller mere klimavenlige. Så, så der er helt klart forskellige øh, scenarier. Øhm, og øh, noget af det, der er spændende for virksomhederne, det er det her med, at man skal øh, dokumentere, når man kommunikerer, og at man skal gøre det på sådan en meget, meget øh, gennemsigtig måde, der, som jo faktisk betyder, at hvis du har en pakke tygum i, og du påstår, at den er øh, mere grøn, øh, jamen, så skal der være et link eller en QR-kode på din øh, pakke hvor man kan gå ind og læse om, hvad hele baggrunden er for det. Altså, så på den måde, øh, der, er også noget praktisk, altså, der er også noget praktisk for virksomhederne, øh, hvor det lige pludselig bliver meget tydeligt for dem, jamen, hov, vi mangler faktisk måske noget dokumentation der. Så, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at blive lige ryttet rigtig meget op, øh, også på en fornuftig måde der, fordi at det er jo det, der er en del af formålet med det her, det er jo at få fjernet alle de budskaber, som ikke, som ikke holder øh, i retten, kan man sige.
1: Nu står jeg med et måske lidt socialdemokratisk spørgsmål og tænker, jamen, kommer det her ikke til at være en kæmpe fordel for de store virksomheder, altså dem, der har råd til, til alt det her. Altså en lsa analyse i dag koster rettet væk 150-200.000, hvis du skal kunne ud og, og netop dokumentere, den effekt, dit de, 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 de produkt har, og et klimaregnskab, koster det også hurtigt 50.000 at få øh, bikset sammen. Så risikerer vi det, at der kommer øh, nogen, der har mulighed for at kommunikere omkring deres bæredygtighedsindsats, og så nogen, som faktisk ikke har mulighed for det, selvom de måske øh, gør, gør det bedste, og måske også altså, ja, har en mere idealistisk tilgang til det.
2: Ja, altså jeg vil næsten helst svare med et spørgsmål. Er der nogen forskel i forhold til i dag? Fordi man kan sige, at det her med at have dokumentation på plads, og mange gange kræver det jo en men det gælder jo faktisk allerede i dag. Så sådan som jeg ser det, det er helt klart en bekymring, man skal tage alvorligt. Man har prøvet at tage højde for, det i direktivet netop ved at sige, at der er så også et krav til, at medlemsstaterne sørge for, at der bliver stillet nogle forskellige værktøjer til rådighed netop for at imødekomme det her små og mellemstore virksomheder. Sådan, så det ikke bliver en økonomisk byrde, der gør, at de ikke kan være med i konkurrencen. Og jeg synes også, det er værd at sige, at rigtig meget af direktivet, eller det gælder ikke for de her mikrovirksomheder, altså som er under 10 medarbejdere og 2 millioner euro, medmindre de selv melder sig ind i kampen. Altså hvis de kommer på banen og siger, okay, vi vil gerne have været det her budskab, så er vi med. Jamen så skal de det spille efter de samme regler som alle andre.
3: Ja, og det er rigtig nok, der er jo nogle begrænsninger i direktivet omkring virksomhedsstørrelse. Det er der, som der forhåbentlig kommer til at ske, eller formentlig kommer til at ske, det er, at forbrugerne også bare får en meget, meget større bevidsthed om, hvad man kan sige, og hvad man ikke må sige på helt samme måde, som forbruger har det inden for alle mulige andre områder inden for markedsføring. Så jeg tror også, at forbrugerne kommer til også at stille krav, også selvom det er små virksomheder, eller kommer til at sætte spørgsmål, kan man sige så er der jo hele det her værdikædepres, som, som helt små virksomheder jo også oplever i dag i, i forbindelse med mange andre ting, altså hvor, de altså hvor det bliver et krav fra deres, fra, deres, fra deres kunder og leverandører. Det her med, at man har styr på sit data også. Ja. Så, så altså det her det kommer til at få påvirkning hele vejen rundt, tror jeg.
2: Og hvis jeg selv skulle give et gæt, så vil det faktisk være, at jeg tror, at vi kommer til at se at miljømærkerne kommer til at være det, der ligesom dikterer, hvad det er for nogle budskaber. Man arbejder på i hvert fald altså også i EU-regi, at når vi har de her godkendte miljømærker, jamen så til dem skal der være nogle generiske budskaber, man må bruge. Det kender vi allerede i Danmark, for eksempel for Svanemærket, hvor man har været inde og godkende, at man må sige sådan noget som mindre miljøskadeligt. Altså nogle relative udsagn Og hvis man kan få det på de andre miljømærker også, jamen så har man jo virkelig en håndbog, hvor man kan slå op og sige, okay, mit produkt har de her fire miljømærker, så må jeg gerne sige, det her det vil gøre det nemt, det vil også gøre det genkendeligt for forbrugerne, i stedet for at de skal navigere i, hvad mener virksomhed A med bæredygtighed, hvad mener virksomhed B, hvad mener virksomhed C.
1: Så er vi virkelig også lidt væk fra, fra mit første billede, da jeg hørte om, om Green Claims, nemlig ideen om, om nogle konsulenthus, nogle advokatfirmaer, som sad og voksede så store og fede på at skulle sidde og godkende hver evig eneste stykke øh, kommunikation, der kom ud fra virksomheden. Det er slet ikke det, vi ender med. Vi ender i virkeligheden bare med, med nogle generelle retningslinjer, øh, som så er med til at, at skabe en tillid hos forbrugerne til, at virksomhederne kommunikerer inden for skiven. Er det det, jeg hørte at sige?
2: Det håber jeg i hvert fald. Øh, mit håb er, at de her miljømærker netop kan på en eller anden måde gør virksomhederne i stand til selv at kunne styre deres kommunikation. Og hvis man så siger, okay, men vi har lavet noget virkelig fedt, det vi vil vi gerne ud og kommunikere selvstændigt om, men så må du så betale for den her verifikationsproces.
3: Ja, og jeg tror, som du også er inde på, altså miljømærkerne, det, det synes jeg også er noget af det, som er det mest, eller noget af det, som er det rigtig spændende her, fordi der er ingen tvivl om, at, at, at alle forbrugere, og jeg tror også, som også virksomheder, har en stor forvirring over miljømærker. Og hvis det kunne blive mere tydeligt og mere klart, øh, det ville være en kæmpe stor gevinst.
2: Ja, vi kunne godt lige hoppe lidt ned i miljømærkerne, fordi man kan sige, at det, der kommer til at ske, det er, at den nye baseline bliver EU-mærker. Så der er jo selvfølgelig en hel masse spørgsmål, hvad med de mærker, der findes allerede i dag. Men sådan helt grundlæggende kan man sige, at der er tre forskellige typer mærker. Der er de officielle, som enten er EU eller nationale så er der de her almind anerkendte mærker. Det kunne fx være sådan noget som Svanemærket. Og så er der virksomhedernes egne mærker. Altså det her, man selv sidder og designer derhjemme, fordi man synes, at det, det vil være rigtig fedt, hvis vi kunne have det her mærke på alt vores tøj, der har noget økologisk formål. Så lige meget om det er 100% eller 20%, vi bruger, sgu bare det samme mærke. Ikke? De der egne mærker, de dør. Og det giver rigtig god mening, fordi de, jeg vil næsten sige 8 ud af 10 gange, så er de altså vildledende. Men det der bliver spændende, det er de her almindeligt anerkendte. De skal godkendes. Hvad kommer processen til at være for det? Altså, jeg vil da sige sådan noget som Svanemærke, som er jo et miljømærke, som også er anerkendt som et miljømærke. Jamen, det må vi jo gå ud fra og også blive godkendt, så man kan bruge det.
1: Hvis man nu sidder derude, eller går en tur og lytter til det her, og er så heldig at være centralt placeret, måske som ejer eller på anden vis partner i en, en virksomhed, som, som kommer til at blive underlagt de her rammer. Hvad er det så, man skal forestille sig? Så hvornår kommer det her til at træde i kraft? Ved vi noget om det? Øhm...
3: Altså det, vi ved, det er, at det er i gang med øh, at blive behandlet. Øh, i, I løbet af foråret øh, 24, der skal, sådan som jeg forstår det, parlamentet øh, godkende det. Øh, og når det sker øh, i løbet af 24 formentlig, så, så er det jo sådan, så har, så har de enkelte medlemslande øh, 18 måneder til at at lave en plan eller, eller få det implementeret. Øhm, så det er sådan, i overordnet rammer, øh, tidsplanen. Så, så det ligger et par år ud i fremtiden. Øhm, det som, det er rigtig gode spørgsmål, hvad skal virksomhederne gøre nu? Øhm, jamen for det første, så skal virksomhederne jo øh, være fuldstændig klar over, at der allerede findes regler i Danmark, som de skal overholde. Øh, og hvis de gør det, så er det jo ikke et stort chok der. Men det, man skal gøre sig klar, det er, øh, har vi de rette systemer i virksomhederne? Har vi de rette, øh, har vi de rette øh, metoder til at opfange data på alle vores produkter? Er vi klar over, øh, hvis vi kommer med nogle grønne påstande, om det gælder for sådan hele produktet, eller om det gælder for en del af produktet? Øh, alle sådan nogle ting der. Og så skal man sørge for at få involveret alle i virksomheden. Øh, dem, der Sælgere, dem der produktudvikler, øh, dem der øh, kommunikerer om det her, de skal kende reglerne, når de øh, øh, bliver mere specifikke. Så, øh, så det vil jeg sige, altså, øh, kom godt i gang det med det, som rigtig mange virksomheder allerede er godt i gang med, altså at indsamle data og få styr på det.
2: Jeg ja, er helt enig. Altså helt bestemt det her med at sige, okay, jamen måske skal du allerede nu i gang med at se, hvad for noget data har jeg. Har jeg tilstrækkeligt data til at kunne lave en LCA? Bruger jeg allerede LCA-værktøjer? Jamen H, lige være opmærksom på, hvad er det for nogle værktøjer? Det er jo ikke nødvendigvis det samme som en tredjepartsverificering. Så hvis du står og er skridtet klar til faktisk at måske gå i gang med noget verificering, jamen så kom der bare i gang, sådan så du ligesom er med i det her race Og så vil jeg også sige i forhold til det her med de interne processer, Altså, måske skal man lige sætte sig ned og kigge sig selv i spejlet og sige, hvordan er vores interne processer i dag? Er det bare marketingafdelingen, der har fri leg, eller måske reklamebyrået? Altså, mm. fordi hvis det er det, så er man jo faktisk som leder, synes jeg, nødt til at tage ansvar for sine medarbejdere, fordi det er simpelthen for stort et ansvar at lægge over på dem. Så man er nødt til at sige, hvad er ledelsens rolle i det her? Det er os, der har hånden på kogebladet.
1: Mm. Og så vil jeg egentlig gerne vende tilbage til noget af det, vi startede med, og, og taler om, nemlig hvordan adskiller Green Claims Directives sig fra den, de rammer, vi kender øh, fra forbrugerombudsmanden i, i dag. Og øh, nu har vi været omkring Green Claims, hvad det er for en størrelse, men der, der er i hvert fald tre punkter umiddelbart, hvor, hvor vi kan forvente, at det kommer til at se lidt anderledes ud. Vi kan starte med i forhold til spørgsmål omkring øh, sanktioner. Øh, Ulrika, der ved jeg, der øh, kommer til at være nogle andre retningslinjer der, hvis, hvis man så at sige, er, er gået overstregen.
2: Hvis man spørger forbrugermødets så kommer der jo en 30-dages frist, hvor man ligesom i virksomhederne får mulighed for at rette deres budskaber til eller sørge for dokumentation. Og det ser forbrugermødet som en ret markant svikkelse af deres tilsyn, fordi lige nu der kan du risikere at blive politiermeldt med det samme. Mm. Æm, når man ser på, at der kommer den her udbedringsfrist, jamen, så skal man jo se det i lyset af, at du jo har fået forhåndsgodkendt dit budskab. Så måske. Jeg, jeg er nok ikke der, hvor jeg tænker, det er helt urimeligt, at man har den her frist, fordi du har jo, har jo din dokumentation, du har jo fået den verificeret hos den tredje part, du har dit budskab. Den er også dokumenteret hos en eller verificeret hos den tredje part, og så har du fået det her overensstemmelsesdokument. Du har jo gjort ret meget for at være sikker på, at dit budskab spiller.
1: Og, og nu, nu vi er vi inde på spørgsmålet omkring øh, sanktionsmuligheder. Så skal der også noget med størrelsen af de bøder, man som virksomhed kan få?
2: Ja. Det er jo altså sådan en tilbagevendende ting i markedsføringsloven, det er, at de her bøder ikke er særlig store. Så i rigtig mange år har der jo mange, der bare indlagt i deres marketingbudget, at man måske havde den her risiko. Men ideen er også det nye bødemodel, der lige er kommet, men det er jo, at man simpelthen går ind og baserer det her på virksomhedernes omsætning. Og det kender vi jo fra GDPR og konkurrenceretten også. Det er de samme principper, man gerne vil overføre nu mm. i forhold til det her med green claims. Jeg kunne godt overveje at sige, okay, er det ikke ærgerligt, at det kun er green claims? Hvorfor er det ikke over hele linjen? Altså, en af de nye regler kommer til at blive det her med, at der skal være, altså simpelthen i loven skal der være en maksimumsbøde på 4%. Og i dag er det sådan, at så det er noget med 1% af omsætningen plus 0,11, når du er i flere millioner milliarder. Men her kommer det så til at være 4%. Det er altså alligevel noget, der bedre.
1: Så vi må forvente, at det kommer til at og gøre at i, i hvert fald de, de store virksomheder i højere grad kommer til at, at være ops på det her. Øhm, lad os tage øh, en af de andre ting, som, øh, som vi må forvente kommer til at adskille sig, og det er spørgsmålet omkring øh, CO2-besparelser opnået via det, man kalder climate offsetting. Øh, I dag er det sådan, øh, co 2 besparelser er som en en CO2-besparelse, øh, og der kan man så komme lidt hurtigere frem til resultatet, hvis man via øh, Climate Offsetting køber sig til øh, nogle, øh, nogle reduktioner der, øh, gennem blandt de her øh, PPA'er, altså Power Purchase Agreements. Men der, ifølge Green Claims, der skal man nu fremover deklarere, hvis man har gjort brug af, af offsetting muligheder for at opnå sine besparelser. Øh, hvad, hvad handler det om, Kasper?
3: Jamen, det handler jo om, at øh hvad skal man sige? Øh, I princippet så kan øh, det her med at købe øh, kompensation i forhold til øh, CO2-udledninger, det kan jo øh, på papiret jo godt være en, være en, øh, en smuk tanke, øh, det her med, at man tænker, at øh, vi vil gerne kunne sige, at vi er CO2-neutrale, derfor der, øh, øh, går vi og laver nogle, nogle reduktioner selv, og så resten, det, der køber vi noget, noget skovrejsning. Det er sådan helt sådan, måske lidt lidt øh, øh, karikerede, men det er sådan, det foregår nogle gange. Og problemet med det, det er bare, at de her kompensationsordninger øh, har et ret blakket ry. Øh, mange af dem der, det kan være ret svært at, og øh, det kan være ret svært ligesom at få lavet et ordentligt regnskab for det. Det kan være ret svært at vide, hvad det egentlig er, man køber. Og så sådan helt lavpraktisk, det her skovrejsningsting her, det er jo ofte ting, som der øh, foregår over rigtig, rigtig mange år. Altså og rejse en skov, det tager lang tid. Så øh, det er i hvert fald et område, hvor man øh, i Green Claims også gerne vil, vil rydde lidt op, øh, hvis, man, hvis man gør brug af offsetting der, øh, og bruger det i sin men så skal man helt klart øh, gå ind og fortælle, jamen, hvor stor en del af vores, øh, vores CO2-neutralitet øh, eller altså reduktion øh, kommer fra, at vi rent faktisk har gjort noget konkret, og hvor stor en del kommer fra, at vi øh, har købt os til det, kan man sige. Der kan være mange udfordringer med de her programmer. Blandt andet jo det her med, at man jo nogle gange godt kan, kan få en tendens til at sige, jamen, at det, nu har vi gjort noget, og så kan det være, at man har mindre fokus på de rigtige reduktioner.
1: Og hvad siger din erfaring, der her, Ulrika, betyder det, at virksomhederne så ikke kommer til at gøre brug af forskellige offsetting metoder fremover, fordi det ikke har samme kommunikativ værdi?
2: Altså lige præcis, offsætning er jo en af mine kæmpe kæpheste. Man kan sige, at det, der kommer til at komme med Green Claims, det vil jeg sige, faktisk gælder allerede, fordi der er vi inde i den her, du udlader noget, og derfor vildleder du. Fordi hvis du giver folk indtryk af og siger, jamen, jeg er klimaneutral eller CO2-neutral, så er det jo altså dit produkt eller din virksomhed, så går, det ikke, altså, så går det bare ikke an, at du går rundt og køber dig til det andre steder. Det er jo sådan en form for aflad. Mm. Så hvis du gør det, så skal det med være klart. Um, så på den måde vil jeg sige, vil jeg ikke mene, at der er den store forskel i forhold til, hvad der gælder i dag. Hvis vi kigger på nogle af de sager, der har været, det kunne for eksempel være Arla i Sverige, hvor vi har det her med, at de siger netto-nul klimaaftryk på deres mælkekarton. Der, til deres forsvar, vil jeg sige, der stod der så faktisk lige nedenunder, at der netop var i forbindelse med det her offset. Men selv der, der kommer man jo frem til, hvis du kigger det efter i sømmene, hvor lang tid tager det så? Så tager det 100 år, ikke? Og det, er jo ikke, altså det giver jo ikke nogen mening. Der skal jo være en samtidighed mellem, at du køber det her produkt, og du får din øh, CO2-neutralitet. Vi ser også eksempler på det i Danmark. Øh, Forbrugermudsmanden har haft en sag i forhold til elhandlere, hvor de netop var inde og siger, okay, vi kompenserer dit elforbrug ved at lave de her skovrejsning. Igen, skovrejsning, det er sådan meget, meget typisk, ikke? Og det viser sig jo så, at okay, for faktisk at kompensere et, en men der skulle man have noget i nærheden af 250 træer. Og det, man så plantede, det var mellem 2 og 4. Mm. Så igen er det ud i, at det bare ikke er der nok. Mm. Mm. Mit gæt vil faktisk være, at... Eller, jeg ved ikke helt, om jeg tør at sige det, men måske... Jeg tror simpelthen på, at det kommer til at blive forbudt. Altså sådan som vi kender, off og den måde, man bruger det på i dag, der tror jeg, det kommer til at blive forbudt. Og det, der kommer til at være ok det er, at man bruger det på samme niveau, som man skriver, at man støtter kraftens bekæmpelse. Så må du også godt skrive, okay, jeg støtter skov i Brasilien, eller Klimaskovfonden, sådan så du bruger det som et donationer. Men det her med at bruge det i regnskabet hos dig selv, det kommer til at dø.
3: Ja, jeg er faktisk helt enig. Jeg tror også, det er jo ret spændende, hvordan det her ender med at blive, og hvordan det bliver øh, implementeret, fordi at, øh, man kan sige, at, at uanset at man begynder at sætte meget præcise krav for, hvordan at de her CO2-reduktioner, hvordan man så har opnået det, hvordan at de skal kommunikeres, så vil man måske stadigvæk opleve virksomheder, der påstår, at de er CO2-neutrale, eller deres produkter er, og det vil jo stadigvæk være den øh, kommunikation, der vil stå frem for forbrugerne, og så kan man jo godt stadigvæk gå ind og diskutere, om det er øh, vildleden Så et ret spændende område, vi går ind i her.
1: Og så et sidste spørgsmål, som jeg i hvert fald ved, der, der er virksomheder, der, der sidder med, og som også øh, flere gange øh, også stiller os i vores arbejde, nemlig jamen alle de her rammer, som øh, forbrugermudsmanden øh, går ud og, og administrerer og, og efter virksomheder som, som billeder. Gælder det egentlig kun for øh, BTC, altså virksomheder, der selv er til forbrugere, eller gælder det også for, for mange af de virksomheder, øh, især produktionsvirksomheder, som, øh, som udelukkende handler B-til-B. Øh, -B. Og der, som jeg forstår det i dag, er svaret, at markedsføringsloven gælder sådan set for alle. Men forbrugerombudsmanden, som administrerer praksis, interesserer sig kun for B-til-C. Hvordan? Lad mig starte der. Er det, er det korrekt forstået, Ulrika? Nu har vi jo en ekspert i, i ja, huset i dag. Ja, det er,
2: det er øh, rigtigt, at markedsføringsloven både har et vildledningsforbud i forhold til forbrugere og i forhold til erhvervsdrivende. Men det forbud, som man fortolker på, og det som det her Green Claims-direktiv udspringer af, det er kun B2C. Så man kan sige, at her Green Claims-direktivet er også kun B2C. Men det sagt, så er der jo stadigvæk et vildledningsforbud i forhold til erhvervsdrivende, så hvis du vildleder og greenwasher, det kan du også gøre over for dine B2B-klienter.
1: Så, så det vil sige, at alt det, vi har talt om i dag, kan man sådan set vælge at, at slå en stor streg hen over og køre videre uanfægtet, for så vidt, er man udelukkende er B2B-virksomhed?
2: Øh, det kan man bestemt ikke, fordi der gælder også nogle vildledningsregler i B2B-regi, meget af det, som der gælder i B2C, jamen det er jo de samme vurderinger, der gælder i forhold til B2B. Det kan godt være, at der ikke kommer det her krav om verifikation altså på samme måde, men det her med at vildlede dine kunder, uanset om det er B2C eller B2B, jamen det gælder allerede.
3: Ja, så er vi jo også bare i gang med en, en form for øh, kulturændring her, kan man sige. Det. Altså det, altså, øh, mit gæt er, at, at øh, jamen, øh, uanset hvordan reglerne bliver og hvor præcis det bliver i forhold til, hvem de gælder for, jamen, så vil man jo ikke, så vil man ikke finde sig i det, hvis man skal sige sådan. Altså alle, alle kommer til at blive meget mere aktpågivende øh, i forhold til de øh, kommunikationer især markedsføringsbudskaber, som man bliver præsenteret for.
2: Plus at der er også to andre aspekter. Jamen, det ene er faktisk, hvis det godt være, at du har en B2B-interaktion, men den du sælger til, sælger videre til B2C, så har du også lige pludselig et ansvar. Den anden er også, at hvis vi kigger på, at vi gerne støtter støtte den grønne omstilling, hvordan gør vi det? Men det gør vi jo ved at flytte pengene. Og hvem er det, der har rigtig mange penge? Jamen det kan jo fx være sådan noget som pensionsselskaber. Altså deres pengekasser, de kan jo virkelig være med til at gøre en forskel. Ikke? Så når de investerer i byggeri, så er det også vigtigt, at man der sørger for, at okay, de ved, hvad det er for nogle bygninger, de investerer i. De er mere grønne end de andre.
1: Ja tænker, vi måske lukker, lukker ned her, medmindre I har noget, I står og, og brænder inde med.
2: Ja, tror, jeg kommer op rundt om det hele.
1: Så vil jeg også sige mange tak for at have jer i studiet. Mange tak til dig, Ulrika Folkemands-Sjerbæk. Og mange tak til dig, Kasper Eber. Ja, tak. Og tak til dig, der lytter med. Vi tælsved.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan Mowie.